0: Bonjour à tous, c'est Eric Dussard dans Radar. Je retrouve pour vous celles et ceux qui, après avoir connu une très forte lumière médiatique, sont retournés dans l'ombre, qu'il les choisi ou pas. Pour mon invité du jour, c'est un choix. Il a décidé de redevenir producteur et journaliste après avoir été pendant 15 ans l'animateur d'une émission culte.  «
1: Si l'ennemi laisse une porte ouverte, il faut s'y précipiter. soum 500 ans avant Jésus-Christ.
0: Ce générique, c'est bien sûr celui de l'émission Capital sur M6, et la voix qui nous a lu cette bien belle maxime, c'est celle de mon invité du jour, bonjour Emmanuel Chin. Bonjour Eric. En juin, ça fera 18 ans que vous avez quitté la présentation de, de Capital, désormais animée par
1: Julien Courbet, et pour autant je suis sûr qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est toujours vous qui présentez ce magazine. Il m'arrive qu'on me dise assez souvent « Ah là, on vous regrette, on aimait beaucoup, même si c'était toujours très bien aujourd'hui, etc. » Et puis il y a des gens aussi qui, pensant que je ne suis plus à l'antenne, pensent que je suis quasiment au chômage, que je ne travaille plus. Donc ils me regardent d'un air un peu inquiet en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et quand je leur explique que je fais beaucoup plus de choses aujourd'hui que je n'en faisais à l'époque de Capital, où j'en faisais déjà beaucoup aussi... Euh, eh bien, ils sont un peu étonnés parce qu'ils ne connaissent pas bien le métier de producteur.
0: C'est ce qu'on va leur expliquer aussi aujourd'hui, ces activités. On va en reparler, mais d'abord, quand même, Nicolas de Taverneau, le grand
1: patron d'M6, avait vu juste quand il vous avait dit « Quoi que tu fasses en télé, on t'associera toute ta vie à Capital. » Il m'avait dit « On t'associera toute ta vie à Capital, comme on a toujours associé Bernard Pivot à Apostrophe. » Ce qui était très flatteur. Et d'une certaine façon, il avait raison. Parce que c'est vrai que Capital, d'abord, ça a été une expérience extraordinaire dans ma vie professionnelle. J'ai adoré inventer, créer avec les équipes d'M6 cette émission. J'ai adoré la produire parce que je la présentais, certes, mais je la produisais surtout au sein d'M6, c'est-à-dire je choisissais les sujets que nous traitions, je travaillais avec l'équipe des journalistes pour Trouver les angles, revoir les sujets au montage et la partie de la présentation qui était la partie visible pour les téléspectateurs, c'était peut-être 5 à 10% de mon temps de travail, c'était 4 heures par semaine.
0: Depuis Capital, même si on vous voit moins à la télé pour ne pas dire plus du tout, euh, vous avez fait énormément de choses, on va en parler. Mais d'abord, retour donc sur l'incroyable histoire de ce magazine que vous lancez
1: alors que vous n'avez que 26 ans et quasiment aucune expérience en télé. Aucune. Ça, ça a été la chance d'arriver sur M6, qui était une chaîne qui existait depuis quelques mois. J'ai rejoint M6, j'avais 25 ans. Euh, 3 vous mois étiez dans, pr- le, dans le
0: marketing, vous voyez, Dans le, le marketing.
1: Je travaillais chez Danone, j'avais fait une école de commerce, HEC, et je travaillais dans une entreprise, et j'ai eu envie d'être journaliste. Et à 25 ans, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et je suis rentré à M6, trois mois après la création de la chaîne, et très vite, Nicolas Taverneau m'a dit, bah, puisque tu connais le monde de, de l'entreprise et de l'économie, tu vas traiter l'économie. Je me souviens au tout début d'M6 et de Capital, on passait le dimanche entre le film du dimanche soir et les films érotiques euh, qui étaient à, à 22h30. Changement d'ambiance. On passait à 22h20, juste entre les deux. Et ça durait un quart d'heure au début, Capital. Et selon la durée du film de TF1, on faisait des audiences qui pouvaient varier du simple au triple. Parce mmh. qu'à la fin du film de TF1, que les gens regardaient en masse, le dimanche soir, ils appaient pour aller voir pour beaucoup le film érotique à partir de 22h30. Et quand le film de TF1 était court, ils appaient vers 22h20, 25, ils tombaient sur cet ovni qui était capitale, et ils ne regardaient pas forcément Capital, mais ça comptabilisait les audiences. Donc on faisait des audiences records. Et quand le film de TF1 était un peu long, il tombait directement sur le film érotique et on était passé à la trappe. Donc ça rend très humble sur les audiences, si vous voulez. Mais en Capital
0: cas, a été porté par le film érotique du absolument. dimanche soir.
1: on s'est rodé. <rire> et puis un jour, Nicolas de Taverneau me dit, on va faire les enquêtes de Capital sur une demi-heure. On a fait la première sur l'économie des taxis, je me souviens, et on a fait un carton parce qu'on a raconté comment les taxis, l'économie des taxis, c'était ça, ça, sur des sujets, c'était ça Capital, et c'est toujours ça. C'est de des sujets de sujet très concrets. Très proches des gens, et de raconter en images les coulisses de l'économie avec une forme d'écriture très altante, très prenante, avec des enjeux, des personnages. Et je crois que nous avons inventé, clairement, avec toute l'équipe de Capital, nous avons inventé une écriture télé, nous avons inventé une écriture magazine, qui d'ailleurs a été beaucoup copiée ensuite. Et d'ailleurs, quand je suis devenu producteur indépendamment d'M6, on me disait « Fais-nous une émission comme Capital ». Je dis « Non, il n'y en a qu'une, c'est Capital. Maintenant, il faut inventer d'autres choses.
0: » Je suis allé au grenier d'M6 et je crois avoir retrouvé ce
1: qui est l'une des toutes premières de Capital. Bonjour et bienvenue pour la première émission de Capital. Cette semaine, les marchés financiers ont retrouvé confiance. Les Américains, à qui l'on avait reproché de vivre au-dessus de leurs moyens, se montrent, semble-t-il, plus raisonnables. Résultat, 1% environ de hausse à Wall Street en 5 jours. C'est un bon résultat. Un petit peu moins à Tokyo. C'est en fait à Paris que la progression a été la plus forte.
0: On l'entend dès vos débuts. Hein. Vous avez indéniablement un style bien à vous, un ton très sobre didactique, accompagné d'une gestuelle un peu raide, diront certains. Je me suis toujours demandé, euh, c'était voulu pour faire l'anti-animateur
1: télé ou c'était parce que vous n'étiez pas si à l'aise que ça devant les caméras au début D'abord, je n'étais pas animateur télé. J'étais euh, un journaliste passionné d'économie, j'avais envie de raconter l'économie, je connaissais ce monde-là parce que j'avais travaillé dans une entreprise et je n'ai Penser à rien, je ne voulais faire ni pour, ni anti. J'étais, et je suis d'un caractère très spontané, très passionné, et je fais les choses telles que je les ressens. Euh, c'est vrai que j'avais une gestuelle peut-être un peu raide... Euh, un peu agité aussi, je me souviens après un interview que j'avais fait du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. On l'entendra tout à l'heure. Je m'étais retrouvé avec ma marionnette au Guignol et on voyait un type tout à fait agité, un peu emporté, etc. Donc et, et je souviens... c'est vous, vous n'êtes pas formaté, vous n'avez jamais joué à l'animateur télé. Non, quoi. non, je ne suis pas formaté. D'ailleurs, j'ai animé cette émission et je l'ai présenté un peu comme le capitaine d'une équipe de foot va tirer le penalty au moment de la finale de la Coupe du Monde. On dit t'es le capitaine, c'est toi qui va tirer le penalty. Donc on m'a demandé d'aller présenter le travail de toute une équipe que je portais et que euh, que j'animais mais mon graal dans la vie c'était pas d'être à la télé c'est jamais quelque chose que j'ai recherché je pense qu'il y a des gens pour qui l'antenne est quelque chose d'absolument indépassable, ils veulent rester à l'antenne quoi qu'il arrive, euh, sans antenne ils crèvent, moi je n'avais pas besoin de l'antenne pour être heureux, ça m'a beaucoup plu j'ai aimé ça et puis ensuite, j'ai fait d'autres choses. Cette notoriété,
0: elle a été très forte, vous le disiez, hein, parce que les audiences de Capital ont tout de suite été énormes. Ça vous a plu de ne plus pouvoir faire un pas dans la rue sans être reconnu, Emmanuel Lechaun
1: Alors, j'ai toujours aimé... Euh faire une séparation très forte entre ma vie privée et ma vie publique à l'époque où j'étais à l'antenne. Et je n'aimais pas trop cette euh, pression médiatique. Et d'ailleurs, je me suis toujours beaucoup protégé de ce point de vue-là. On ne m'a jamais vu dans les magazines, euh, montrer ma vie privée, etc. J'étais très, très... Euh, voilà, je n'ai jamais mélangé les choses. Et donc, j'étais assez heureux, effectivement, à un moment, euh, de retrouver une vie euh, normale où on vous... Voilà, j'avais pas besoin de ça. Pour retrouver avoir... un
0: rapport normal aux gens aussi
1: je pense que par euh, ce que je suis, par mon éducation, par ce que sont mes amis, ma famille, j'ai toujours eu un rapport assez normal avec les gens. C'est-à-dire que je ne me suis jamais laissé griser parce que l'antenne apportait. Euh, vous n'êtes
0: jamais perdu dans cette notoriété-là
1: Je ne crois pas. Non, non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez vraiment pu faire tous les sujets que vous souhaitiez
0: Ou parfois M6 vous disait, euh, pas touche à celui-là, il est annonceur sur la chaîne
1: non, je dois reconnaître que Nicolas Teverno euh, et Jean Drucker à l'époque m'ont laissé une très très grande liberté éditoriale. Même si c'était un annonceur d'Amc. Bien sûr, même si c'était un annonceur parce qu'il y avait une exigence journalistique, une rigueur journalistique forte. Si un jour un annonceur est un peu fâché et fait une pression pour des mauvaises raisons, eh bien, peut-être qu'il enlève son budget pendant un temps, mais il reviendra, ou ses concurrents prendront le parce budget. Parce que le média est puissant. Parce que le média est puissant. Ce qu'il faut par contre, c'est être irréprochable. Vous aviez donc une totale liberté de ton dans les reportages, mais aussi dans vos interviews, euh, Emmanuel
0: Chin, je me souviens d'une émission avec Smaïn, vous lui aviez un peu fait perdre son sens de l'humour ce soir-là.
1: Est-ce que vous touchez des droits d'auteur Oui. Bon, alors pas de chiffres là aussi Non, mais
0: pourquoi voulez-vous chiffres fonctionne mais laissez-moi parler. Pourquoi alors, voulez-vous oui. vous des chiffres Pourquoi Est-ce que moi, en venant ici, je vais vous demander combien vous gagnez Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser les gens Que je sache, moi et que le spectateur sache combien vous gagnez Alors je vais vous poser une question vous gagnez combien par mois
1: Alors si je vous réponds, vous me répondez. Moi, je gagne 55 000 francs par mois. Et eh ben moi je gagne beaucoup plus.
0: Et hop, une pirouette pour ne pas répondre à votre question alors que vous vous aviez eu la sincérité de répondre, vous étiez fait un peu avoir euh, ce soir-là.
1: Pas du tout, je crois que j'avais tout à fait bien fait de le faire parce que contrairement à ce que dit Smaïn, je crois que ça intéressait les gens. Quand je lui dis, je demandais les droits d'auteur, c'était pour comprendre aujourd'hui un comique comment il est rémunéré euh, parce que quand il fait un spectacle, il y a l'argent qui est payé par le spectateur dans la salle, il y en a qui va au producteur, il y en a qui va à la salle, il y en, so en a qu'au qui final, va au comique. Ça fait beaucoup beaucoup d'argent et que l'argent reste un sujet tabou en France. L'argent est longtemps resté un sujet tabou reste encore un sujet tabou et ça revient peut-être aussi à une culture en France qui est, de ce point de vue-là, très en retrait des cultures anglo-saxonnes, où on considère que l'argent, c'est sale. Voilà, c'est sale. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent, quelque part, il l'a volé. C'est un peu dans l'inconscient collectif français, il y a un peu de ça, euh, si vous voulez. Et le tabou dans le tabou, c'est l'argent public. Alors là, vous allez briser cette omerta en étant euh, le premier à faire une enquête sur le train de vie de l'État. Ça n'avait pas dû être simple, ça. Hein C'était absolument passionnant. Et je me souviens d'un sujet sur les fonds secrets de l'État. On avait fait un sujet sur les fonds secrets de l'État et le journaliste Mathieu Schwartz euh, revenait. Il avait rencontré beaucoup de gens qui lui parlaient et qui lui donnaient plein d'infos, mais qui ne voulaient pas être filmés et qui ne voulaient pas parler in, comme on dit c'est-à-dire qu'il disait je vous dis ça c'est la vérité vous pouvez le recouper, mais je veux pas le dire moi-même. Et donc il revenait et me disait mais comment je vais construire un reportage avec ça parce que j'ai plein d'informations et j'ai dit, écoute continue le plus important c'est d'avoir de l'info. Au pire je t'inviterai en plateau et tu viendras me raconter tout ce qu'on t'a dit. On a fait un record d'audience avec cette émission on a fait 25 de part de marché à l'époque. Et 6
0: millions de téléspectateurs il me 6
1: millions de téléspectateurs. Le train de vie de l'état, je me souviens on avait suivi aussi Chirac en voyage officiel qui venait d'être nommé euh, élu président de la République pour voir quel était euh, l'intérêt de ces voyages officiels ou l'emmener des chefs d'entreprise pour gagner des contrats, etc. C'était absolument passionnant.
0: Jacques Chirac dans un sujet de Capital, et Jacques Chirac que vous allez retrouver en 1996 puisque vous êtes choisi pour être l'un des intervieweurs du président Jacques Chirac lors d'une émission spéciale sur TF1. Et avec vous, Emmanuel Chin, cet entretien va même devenir très très spécial, car vous allez légèrement bousculer le président.
1: Un million et demi de gens comme cette femme qui ont des contrats précaires, oui, cette année contrats précaires. cette année quatre fois plus de contrats. Oui, est vous, déterminé... vous voulez me Chin, qu'il y a du chômage Parce que ça, je le sais. Je voudrais en fait essayer de comprendre ce que vous pouvez faire. Il y a la volonté, et puis il y a il le principe de réalité, oui, il y a le principe de réalité. Donc. Monsieur Chien, vous dites qu'il faut remettre la France en main C'est vous qui le dites Oui, bah nous, nous disons. On cherche les solutions, oui, oui. on cherche oui, les Si cibles. vous me laissez une seconde, je vais essayer de vous donner une <rire> piste, n'est-ce pas <rire> C'est <rire> l'enthousiasme, monsieur le Président. Oui, oui, je vois bien, je vois bien, non, mais c'est surtout la compétence. Qu'est-ce que vous dites, Le Chien, quand vous entendez ça
0: J'y suis peut-être allé un peu trop fort
1: alors, je me souviens très bien de cette interview, euh, je suis allé sûrement un peu fort au début, mais en même temps, euh, j'étais porté par une curiosité forte, j'avais des questions précises, et j'étais pour la première fois de ma vie, euh, face à un homme politique, en plus le président de la République, confronté à ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas vraiment aux questions, il avait un grand art pour détourner la réponse, et je me suis impatienté. Et donc, je reposais ma question, et je me suis un peu agacé et c'est vrai qu'avec l'expérience il aurait fallu que j'ai un peu plus de sang froid un peu plus de calme tout en ayant la même détermination dans mes questions et, et c'est mais vrai... sur le
0: moment l'oreillette on vous disait j'ai on pas, se pas calme », ah vous avez pas d'oreillette j'avais pas
1: d'oreillette j'avais pas d'oreillette euh, j'étais emporté dans mon dans mon élan euh, et je me souviens très bien qu'à un moment c'est comme un match de foot à la mi temps c'est-à-dire à la moitié de l'interview je voyais que Chirac ne répondait plus à mes questions Et j'ai lâché prise, j'ai lâché le match. Je me souviens très bien que la deuxième partie de l'interview, j'étais assez absent. Je le laissais parler. et Je n'avais plus. Je, j'avais, c'est, j'avais tout donné au début. Vous sentiez que c'était peine perdue en fait. J'ai, oui, j'ai, j'ai un peu lâché. J'ai un peu ouais. lâché. Je m'en souviens. J'ai, je n'ai jamais revu cette interview. il Faudrait que je la revoie. Mais, euh, mais c'était un moment. Et alors, ce qui était très drôle, je vais vous raconter une anecdote. Euh, je suis sorti de la, de, 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 Chaque fois que je croisais quelqu'un, il regardait ses pompes. Euh, je me dis, oh là là, ça n'a pas dû bien se passer. Et puis là-dessus, Claude Chirac arrive et vient me voir. Elle me dit, euh, Emmanuel, quand vous êtes arrivé, le président s'est réveillé. Elle parlait de son père en disant le président. Ou elle l'appelait ou Chirac ou le président. J'avais et je dis, ah bon, il dit, oui, oui, parce que vous êtes arrivé tout d'un coup, il s'est réveillé et Chirac je lui ai servi du coup de spank partner et puis Chirac est arrivé, après il est venu moi, il m'a dit, ah, Emmanuel, laissez-moi vous présenter Bernadette et je me suis retrouvé, et Bernadette qui m'a dit, ah vous aviez l'air très ému en interviewant mon mari, on s'est retrouvé devant les, les grandes euh, à l'Elysée, j'étais après, parce qu'après l'émission s'était, s'était passée à l'Elysée mm-hmm. il y avait plein de monde, etc, et je me retrouve comme ça, c'était un moment tout à fait inattendu, en fait. Ouais. Ce que j'ai lu était donc vrai, vous imitez à merveille. Jacques Chirac, comme on l'a entendu, il y a un instant. J'aime bien imiter... Euh... Vous en avez d'autres euh, Oui, j'en ai quelques autres. J'aime... Oui, il y a quelques présidents de la République que je... Nicolas
0: Sarkozy aussi, hein, vous le tenez. Ah,
1: écoutez, monsieur je... <rire> <rire> Non, c'est surtout ça, sur écoutez-moi, vous m'avez jamais ah bah... interviewé, c'est Lagache qui m'avait interviewé à l'époque, quand j'étais président. Hein Lagache m'avait interviewé. <rire> Et Emmanuel Macron Non, c'est très difficile d'interviewer Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron, que vous aviez suivi, euh, vous aviez produit un documentaire sur sa campagne en 2016. Euh, il en sera de même pour sa prochaine campagne qu'on peut imaginer en 2022. Vous allez de nouveau produire un documentaire ou pas
1: On verra. Faut-il qu'il soit encore candidat
0: Imaginons qu'il le soit. Pourquoi pas Ce serait tout aussi intéressant pour vous puisque c'est évidemment plus le même profil, ce serait plus cette même ascension fulgurante maintenant. Je,
1: ouais, je, nous avions suivi effectivement euh, Emmanuel Macron un documentaire qui s'appelait Emmanuel Macron, la stratégie du météore et nous l'avions suivi assez tôt et, euh, et on avait fait un documentaire qui racontait d'où il venait et quelle était effectivement cette trajectoire insensée. Aujourd'hui, l'histoire serait différente. Je ne sais pas si c'est le documentaire qui serait le plus adapté aux, aux écritures télévisuelles à venir de la future campagne. Nous réfléchissons à d'autres formats
0: Emmanuel Chien, ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, euh, mais on vous doit aussi de très grands succès à la télé en tant que producteur cette fois, via la société que vous avez créée avec votre ami Thierry Biseau, Elephant et compagnie. Parmi vos nombreux succès, des magazines 7 à 8 sur TF1, les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, mais aussi des séries, Fais pas si, fais pas ça, Par en mode d'emploi, La stagiaire avec Michel Bernier, ou encore de nombreuses fictions unitaires. Euh, je pense par exemple à Jacqueline Sauvage avec Manuel Robin. Est-ce que c'est pas trop dur de lutter sur ce terrain de la fiction contre les géants que sont devenus les les
1: plateformes type Netflix Au contraire. euh, Aujourd'hui, avec les plateformes, vous avez un essor extraordinaire des séries. Les gens adorent regarder les séries. Nous en produisons pour les chaînes de télévision, pour toutes les chaînes de télévision. Nous en produisons aussi pour les plateformes. Nous avons un projet en ce moment en écriture et qui sera bientôt en tournage pour Netflix, une série qui va être assez extraordinaire, je crois. Pour Disney, nous avons, vendu, le sujet nous avons vendu également une série euh, pour Disney. Je ne peux pas en parler, parce que vous savez, il y a un côté très stratégique chez Netflix, c'est que ils se réservent et ils ont droit à l'annonce de leurs exclusivités et de leur nouvelle série. En tout cas, ça sera une série, je peux vous l'assurer, qui sera assez remarquable. J'ai lu les premiers épisodes, c'est formidable. Ne ah, dites pas L'univers... de quoi ça va parler, mais avec voilà. qui peut-être ah, euh, on... Je ne sais même pas si je peux dire avec qui. En tout cas, c'est une euh, un grand talent, une grande talent, une femme grand talent qui est en partie à l'origine de cette série, qui l'écrit, la coécrit avec des scénaristes avec qui nous travaillons et qui va la co-réaliser. Mais en tout cas, euh, pour répondre à votre question. Nous sommes dans un moment où euh, on a envie de série. Il y a de plus en plus de séries, le niveau des séries augmente. Nous avons un problème en France, c'est la question des scénaristes, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de scénaristes aujourd'hui pour répondre à la demande qui est très forte. Et aujourd'hui, je pense que, alors pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'écrire et devenir scénariste, alors là, c'est un métier, je vous l'assure, qui est un métier en or, en or au sens où il y aura de la demande et il y a des besoins. Et nous n'avons pas assez de scénaristes, même s'il y en a des bons. Nous n'en avons pas assez en France, pas assez de bons scénaristes. Et quand on travaille avec les plateformes américaines, que ce soit Disney ou Netflix, c'est extraordinairement stimulant. Il Il y a un professionnalisme exceptionnel, c'est-à-dire que vous leur envoyez les textes dans la semaine qui suit, vous avez des commentaires extrêmement précis, très pertinents. On travaille, nous producteurs, avec ces plateformes, comme avec les chaînes de télévision, mais de façon extraordinairement stimulante.
0: Travailler avec Netflix, c'est aussi le plaisir de travailler avec des budgets plus conséquents qu'à la télévision
1: Ce qui est vrai, c'est que les plateformes, parce qu'elles touchent parfois le monde entier, donc des publics beaucoup plus larges. Quand vous voyez Lupin sur Netflix, il paraît qu'il y a eu des dizaines, des dizaines de millions de gens qui ont eu. Donc, comme ils ont un public potentiellement beaucoup plus large, ils peuvent mettre plus d'argent pour investir sur la série. Maintenant, pour le producteur, ça vous donne plus de moyens, mais le producteur, la différence entre les plateformes et les chaînes de télévision, sur les plateformes, on définit quel est, je dirais, son salaire, la rémunération de son travail, qui est un travail important. Ce sera tant. Quoi qu'il arrive. Quand vous faites une chaîne de télévision, une série pour une chaîne de télévision, vous avez un budget et là vous gérez votre risque. Et si vous gérez bien le budget, vous pouvez gagner une marge qui peut être de 10%, 12%, 8% selon la qualité euh, de la production et de la façon dont vous gérez les choses. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça la différence essentielle. En télévision, on va gérer son budget alors on, que... on va gérer son budget, on vous donne un budget et vous ouais. le gérez. Un bon producteur, il met tout l'argent à l'antenne pour faire un succès et pour avoir un lien de confiance. Il se garde une petite marge aussi, un hein, bon producteur Ah ben, il, 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 il se paye la rémunération de son travail on peut appeler ça une marge, effectivement. C'est comme dans... Et d'investissement pour les productions à venir. Exactement, et d'investissement pour les productions à venir. Nous, nous avons créé cette société avec Thierry bisot il y a à peu près 20 ans, Elephant. Euh, nous avons 200 collaborateurs aujourd'hui. C'est devenu une des principales sociétés de production indépendante euh, euh, du paysage audiovisuel. Et je peux vous dire qu'on a construit cette société. Les 20 premières années, nous n'avons pris aucun dividende, c'est-à-dire que quand on gagnait de l'argent à la fin de l'année, eh bien on le réinvestissait pour développer de nouveaux projets.
0: Pour revenir à vous Emmanuel Cher, la dernière fois qu'on vous a vu à l'antenne, c'était a déjà 11 ans le magazine haute définition sur TF1 depuis plus rien. On vous reverra un jour à la présentation d'une émission ou pour vous l'antenne c'est définitivement terminé.
1: Faut pas dire je, définitivement, ça n'est absolument pas aujourd'hui mon, mon souhait ou mon intention de refaire une émission de télévision que j'incarnerai.
0: Ça vous manque pas du tout
1: Ça ne me manque pas Ça ne me manque vraiment pas Vraiment ça ne me manque pas, j'ai des journées absolument passionnantes Je vous l'ai dit tout à l'heure Je, je l'ai fait un peu par, euh, par hasard Par plaisir aussi euh, Ça a été des années formidables C'est pas que j'aurais l'impression de revenir en arrière Mais comme m'a dit Nicolas de Taverneau Et il avait raison, et je crois qu'il a Le raison je, je serais marqué pour Capital à jamais Donc aller faire une autre émission Aujourd'hui, je ne sais pas s'il si aurait beaucoup de sens J'imagine qu'on vous a proposé à plusieurs reprises De revenir à l'antenne depuis euh, 2011 Oui bien sûr mais je, n'ai pas, mais je n'ai pas souhaité le faire. Je n'ai pas souhaité le faire. D'abord C'est donc quatre D'abord parce que je suis extrêmement pris par euh, mon métier de producteur. Mais Vous d'autres travaillez... arrivent
0: à manier les deux, à être producteur et aussi animateur
1: Non. Si on veut bien faire les choses, on ne peut pas. Non. non, ça je n'y crois pas. Tel que je suis fabriqué, si demain j'avais une émission, je me connais. Je m'investirais tellement dans mon émission parce que je suis quelqu'un de passionné. Et quand je fais les choses, j'aime les faire à fond. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas euh... faire une émission... Que j'incarnerais et faire en même temps tout ce que je fais euh, au sein d'Éléphants avec euh, les équipes d'Éléphants. Je ne pourrais pas. Donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix qu'aujourd'hui j'adore vivre parce que j'ai une, des journées passionnantes, extraordinairement variées. Mais quand vous dites définitivement, peut-être qu'un jour j'aurai un projet génial, j'aurai une idée incroyable. C'est ça. Je, si je, le je... producteur Emmanuel Chien, se proposait, voilà. s'auto proposait une mission, ce serait quoi Je ne suis pas dans cet état d'esprit là aujourd'hui.
0: Dernière question, Emmanuel Chabrol. Quand est-ce qu'on revoit cette fois au cinéma oui. <rire> parce fois, que vous aviez tourné une
1: apparition <rire> <dans> <rire> oui. dans, euh, avec les. Oui, oui, avec. Euh, les... Des, un film des Inconnus. Avec les Inconnus dans un film des Inconnus. Absolument. Il les romages Les Roi Mages. C'était à l'époque de, où je présentais Capital et c'était Claude Berry, le producteur, qui était un très très grand producteur, euh, qui m'avait demandé, qui m'avait appelé, qui m'avait dit j'aimerais que vous jouiez votre rôle de, d'animateur de télévision dans un dans le film des Inconnus que nous produisons. Je, ça m'avait amusé et je m'étais dit je ne ferais plus jamais ça parce qu'on passe son temps à attendre quand on est acteur. Et, 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 et ça, c'est pas fait pour vous, ça hein. C'est pas fait. Moi, je suis trop impatient, j'ai besoin de faire les choses.
0: Les Inconnus qui avaient également signé une parodie de Capital, vous vous souvenez qui jouait votre rôle dans cette parodie euh, Didier Bourdon Antoine Duléry qui les avait rejoints pour ce c'est sketch.
1: Capitole est allé enquêter, pour vous, chez un ancien parrain de la drogue colombienne reconverti en boulanger. Reportage inédit, interview exclusive. Voici, pour vous, dans Capitole, le témoignage d'une
0: des plus belles reconversions de cette décennie. Cet homme, c'est M. Roberto del Coronés. C'est lui l'ex-parrain de la drogue, aujourd'hui boulanger. Il fait non seulement le meilleur pain du département, mais en plus, il a su importer certaines recettes traditionnelles de son pays. Vous avez de la farine à crêpes Oui. Sans Oui. Mais si tu veux, j'ai des pochettes surprise. Si tu veux...
1: Ouais. 100 grammes, 200 grammes 200 grammes. 200 grammes, ok. C'est vrai que ça aurait fait un bon sujet pour Capital. Soit-dit, ils avaient
0: chopé hein, l'éthique, voire les gimmicks. Hein, non, des mais c'est génial. Ouais. La, la, la,
1: c'est la consécration. Quand vous êtes parodié par euh, les inconnus ou par les guignols, euh, c'est, c'est plutôt sympa.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Merci à vous Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Radar Retrouvez tous les autres numéros de ce podcast Sur l'appli RTL et vos plateformes favorites